0: Todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, a tecnologia invade nossas mentes e nosso dia a dia. E eu não sou diferente. Eu sou o Henrique Rossi e vivo a tecnologia desde que eu era pequeno, quando ganhei minha primeira televisão preto e branco. E hoje, editor de uma revista de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês os meus momentos, o meu dia a dia e o que eu aprendi nesses longos anos de vida, tentando entender aonde eu estou e quem eu sou e para onde que eu quero voar. Venha comigo. Toda semana estarei aqui com você para falar um pouco de tecnologia e humanidade. Bem-vindos ao programa Tecnologia Humana. Eu sou o Henrique Rossi, jornalista e publicitário, editor da RT360. Hoje, temos a presença de um jovem talento no mundo da tecnologia, especialista em inovação e transformação digital. Saiu de São Paulo, aqui do ABC Paulista, e fugiu para Curitiba, lógico, para tomar seus vinhos. Ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em Inovação e Empreendedorismo pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Possui extensão universitária pela KGIC, em Toronto, Canadá. Atua com inovação e tecnologia, liderando equipes multifuncionais e gerenciando projetos de médio e grande porte para desenvolvimento de novos produtos ou serviços e mudança cultural. Bem-vindo, Victor Carreiro!
1: Fala Henrique, obrigado pela, pelo espaço aqui. Boa tarde aí a todos os nossos ouvintes. Obrigado aí pela, pela abertura. É isso aí, agora estou aqui em Curitiba, né? Friozinho aqui, bom para tomar vinho. Ah, é... é isso aí, bora lá.
0: Obrigado pela sua presença aqui, então. Então é um cara muito especial para mim também, né? Está sempre aí na com a tecnologia. Para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso podcast, infelizmente, tem audiência assim, em todos os horários do dia. E eu agradeço você, Vitão, por estar aqui com a gente, fugiu para Curitiba, né, é tranquilo agora, um fiozinho gostoso, saiu do Bormassa aqui de São Paulo e tá, tá feliz da vida.
1: Pois é, terrinha, terrinha fria, mas é gostosa.
0: <risos> Vitor Carreiro, quem é o jovem talento de, de hoje? Na sua atual idade, é, formação acadêmica, né, como que você se enxerga, Vitor?
1: Olha, aqui, pergunta bastante instigante, assim, né? Eu me enxergo como uma pessoa é muito curiosa, na verdade, né? Eu acho que talvez essa seja a minha principal característica, é uma pessoa que, que tenta procurar saber sobre sobre vários assuntos, é, né? Sobre o que está acontecendo na atualidade, quais são as soluções que estão surgindo, por que, que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, acho que eu me vejo como uma pessoa muito curiosa, talvez essa seja a minha principal característica. E acho que isso que tem me tornado é, uma pessoa aí é, bem consolidada nesse ramo de inovação. né? Acho que a curiosidade leva a gente aí a tudo.
0: Bacana, né, Victor? A gente tem visto você sempre é, planteando várias matérias, falando sobre vários assuntos de inovação. Uma das suas paixões é o Design Tink. Uhum. acho que é bacana a gente falar sobre isso. Você escreveu recentemente um artigo na RD360 sobre esse assunto, né? Onde você abordou diaticamente... Como empreendedor pode usar essa metodologia, né? Isso foi muito bacana, teve muitos acessos e muita gente perguntando sobre isso. Queria que você explicasse pra gente o que é isso, o que é um design thinking.
1: Não, legal. O design thinking, na verdade, é uma metodologia, né? Que ganhou muito espaço nos últimos anos aí, né? Okay. E essa metodologia, ela vem com o objetivo de reorganizar a forma que a gente pensa ou como a gente constrói soluções, né? Às vezes as pessoas... É, escutem a, escutam a palavra design thinking e pensa que, poxa, você tem que aprender a desenhar, sabe, esse tipo de coisa, porque vem, vem com a palavra design, né, mas na verdade é o redesign do pensamento, é como você é, reestrutura a forma de, de pensar soluções, né, é, boa parte dos nossos ouvintes, talvez seja natural uh, que, que você já tenha se apaixonado por uma solução, né, quem nunca pensou em alguma coisa e falou, poxa vida, essa é a ideia do milhão, essa ideia que eu vou aplicar aqui na empresa, que vai dar certo, que vai funcionar. Eu mesmo né, vou dar um exemplo bem legal que eu tive no passado. É, em um dos projetos de transformação digital que eu fiz em uma grande é, indústria, né, numa usina é, de, de aço, é, a gente tentou substituir um processo lá manual onde o operador de aço preenchia uns, uns papéis um projeto um pouco mais autom automatizado, né? Então eu, eu tive a ideia, falei, ah, olha só que legal, vamos colocar um tablet aqui, conectado à internet, mandando dados em tempo real para nuvem, girando dashboards, num Power BI e não sei o que. Eu fiz uma solução super maluca ali, e aí na hora né, da fazer a prova do conceito lá, levar para operação, deu tudo errado. Né? Deu tudo errado por quê? Porque eu, eu me apaixonei, eu me apaixonei muito pela solução, falei, puxa, essa aqui vai dar super certo. Mas o operador, ele mexia tanto com o ferro que ele já não tinha mais a sensibilidade nos dedos. Então, a questão é, como é que ele utilizaria um tablet se ele não tem a sensibilidade nos dedos, né? Então, dizer, na uma verdade...
0: Uma coisa que você tem que também é ver o cenário, né? Entender o Exatamente. cenário,
1: entender
0: quem, quem são os stakeholders que vão estar tá usando aquela solução. Porque como você falou, sim. se você está fazendo uma coisa que o não tem nem tato, como que ela
1: vai usar uhum. um, uma tela? sim. Exatamente, mas é o que na verdade acontece com muita frequência, né? Às vezes a gente pensa em alguma coisa e alguma solução, se apaixona por ela e torna aquilo como verdade absoluta, né? O design thinking vem justamente para isso. Então, ele tem basicamente quatro fases, né? Que é empatia, definição, ideação e protótipo. E nessa primeira fase de empatia justamente o que você comentou, Henrique. É você se colocar no lugar daquele usuário, daquele cliente, daquela pessoa, né? É, e tem várias técnicas para você conseguir mapear isso. Na época, se eu tivesse esse conhecimento, teria feito isso, né? E teria visto que essa é a primeira solução que não iria funcionar. Talvez a solução em papelzinho seja muito melhor, realmente, porque a pessoa não tem, é, não consegue é, clicar num tablet, né? Então, realmente, fal falta aí, faltou isso na época, né? Faltou é, me colocar no lugar do usuário, mapear esse cenário, e dentro dessa primeira fase do design thinking ter essa empatia. É, então, Acontece muito isso é, isso é bem, bem interessante. É, eu, eu, totalmente, totalmente. Eu vou te dar até um, um exemplo, né? É, em alguns dos treinamentos que eu dou de design thinking, eu costumo falar pro pessoal assim, ah, pessoal, vamos abrir uma empresa agora, né? Então, no, na, nas provinhas, assim, né? Vamos abrir uma empresa e vocês precisam é, desenhar um relógio ideal. Aí é engraçado que eu vejo cada grupo fazendo uma coisa, né? Então, um grupo faz, eu já vi, um grupo fazendo um relógio de pulso, aonde você aperta e sai o gel, por causa da questão da Covid, um outro <risos> cara uma vez que eu achei muito engraçado, falou que para ele o relógio ideal é o micro-ondas porque quando ele ele acorda, ele vai para a cozinha, ele vê o horário do micro-ondas, então é, o que que é o ideal? Isso né? é tá a questão, fogo, né? o que, que é o ideal? É, exatamente, o que que é? O, o, o ideal, na verdade, é para um tipo de persona, né? quem que é a sua persona, pra, aí sim você vai poder dizer o que que é o relógio ideal ou não e o design que vem justamente para isso, a gente conseguir desenhar soluções que realmente sejam adequadas para aquele perfil de cliente.
0: É, eu, eu sinto assim, foi uma coisa muito interessante, né? Criar soluções para o tipo de cliente, né? Saber a persona, exatamente. Eu vejo muitas startups hoje criando soluções absurdas, lindas, maravilhosas, né? Com N jargões, N possibilidades. E realmente, quando vai para campo, muda tudo, né? Uhum. praticamente, eu acho que todo o projeto eu já fiz também, eu fiz uma pós graduação que eu, que eu fiz um, um projeto de aplicativo e eu estava todo empolgado com o um projeto de aplicativo para turismo tudo. Daí, de repente estava quase no final o meu orientador falou assim, tá lindo maravilhoso para você, para o mercado não, para tudo uhum. Daí, quando eu voltei mesmo quando eu parei eu observei o projeto de outro ângulo, eu praticamente mudei 90% do projeto uhum. Foi uma coisa assim pra Ele... mim é, é sacrificante porque eu perdi um tempo enorme com isso né? Então, é, o, é. Mercado não tá, tá hoje, né? o mercado está diferente hoje, o mercado está muito em movimento, né, né Victor?
1: Tem, você até comentou essa questão da startup, tem um dado legal, é, se não me engano foi a Forbes que divulgou recentemente, que ele mostra lá que 90% das startups falham justamente por isso, porque elas desenvolvem produtos que ninguém quer. Então, são, são jovens, né, são pessoas que se apaixonam por uma solução, levam para o mercado, mas toma pau do mercado, porque funciona para você, não para os outros.
0: Ainda bem que eu não estou nesse perfil. <risos> nesse... <risos> perfil eu saí antes. <risos> Vamos falar do mercado, então. Já você falou do mercado, então. Eu gostei da parte do mercado. Quais são as maiores dores que você, Vitor, enxerga e a transformação digital pode ajudar nas soluções? Que isso é uma coisa que... Uhum. Que a gente tem que ter um feeling para isso também, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que, assim, questão de, de dores no mercado, existem várias dores, né? Que nem eu comentei. Depende da persona, né? É, mas talvez no momento atual que a gente está passando hoje aí, né, 2021, eu diria saúde é, seja uma das dores, logística, é, parte de atendimento, e-commerce, né. Se a gente for talvez partir aí para saúde, né, é, hoje a gente tem um crescimento muito grande de soluções de inteligência artificial é, para identificar a propensão a riscos de é, saúde, né. Então, por exemplo, a IBM lançou alguns anos atrás, algo que se chama IBM Watson for Healthcare, que é uma solução que ela olha um banco de dados gigantesco, né, um banco de dados com, com casos históricos, e ela consegue, com, algumas, é, com esses dados, analisar a sua vulnerabilidade ao câncer, por exemplo. Né. É, se a gente observar até um pouquinho antes da OMS declarar a pandemia né, da COVID-19, é, nove dias antes uma startup canadense que se chama Blue Dot, ela havia previsto o quanto essa doença iria se espalhar, como iria se espalhar para quais países teria a maior transmissão, então acho que inteligência artificial para a saúde talvez no momento atual né, seja uma solução e uma dor que o mercado vem sofrendo
0: é, O mercado sofre muito com várias insoluções, mas você falou uma coisa bacana, Os hospitais eles têm uma, uma necessidade hoje de um uma atriz muito gritante. Né? Não tem mais o que falar sobre, sobre pandemia, só porque a pandemia chegou e não vai acabar. E você tem que Exatamente. fazer coisas para tanto os gestores dos hospitais quanto os usuários têm que entender. É, e, Arthur, você sabe quais são as maiores dores que que o, que o os profissionais de tecnologia enfrentam também? A questão de internet, questão da 5G que não está funcionando ainda, porque realmente... A, parte de internet hoje está quase tá nula não tem está banda então para você ter hoje uma solução digital você precisa ter uma conexão boa
1: sim sim é inclusive é um dos motivos de estar tá surgindo o 5G né o Brasil está nesse processo de transação aí é para implementar o 5G no país é, 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 e a gente vai ter aí obviamente uma internet extremamente mais rápida né é, durante a COVID se você observar, inclusive, a quantidade de reclamações que as operadoras receberam foi muito grande, né? justamente por elas terem uma certa concentração de sinal nos centros é, de negócios, né? muito maior do que no, nas áreas é, mais afastadas, que onde o pessoal costuma morar. Então, ó, com certeza, acho que esse é um dos, dos tópicos é, é, super importantes, né? essa questão de é, distribuição da própria conectividade, né? É, se falar em questão de conectividade, inclusive, até viajando um pouquinho, né, a própria internet das coisas, né, o IoT, que o pessoal tanto fala, é algo que vem também ganhando muita força aí no mercado, né, o rastreio inteligente, principalmente nessa, no crescimento do e-commerce, né, então as pessoas é, durante a pandemia consumiram muito mais é, nas, nas redes sociais ou em e-commerce, né, em sites de, de compras, uhum. é, e o usuário em si, ele está querendo sempre ter uma melhor experiência, né? Então, seja em experiência na compra ou seja na experiência no seu próprio rastreio, né? Esses dias aí eu comprei da Amazon e Sim. foi super legal a experiência que eu tive. Recebi rastreio, consegui ver onde estava o meu produto e em 24 horas o produto estava na minha casa. Talvez é se a, a gente problema. falasse isso há um tempinho atrás para uma pessoa, né? Isso pareceria loucura. Acho ano que passado, era... né? Ano passado, é. Pô, 24 horas eu chegar na sua casa, loucura, né? Mas acho que, que é o e-commerce também é uma... Né?
0: Mercado Livre, você compra de manhã e o pessoal não consegue chegar à tarde.
1: Sim, o Mercado Livre também tem crescido muito. A própria Magazine Luiza, né, uma empresa brasileira também, que tem crescido bastante nessa questão do, do e-commerce. Então, acho que o e-commerce começou sendo uma dor, né, que nem você até respondendo a sua, a sua pergunta, né, começou sendo uma dor e as soluções de internet das coisas, rastreio, inteligência artificial, é, começou, trouxe uma solução para essa dor do e-commerce. Né.
0: Bacana. Vitor, é, na sua opinião, como especialista na área que você chama de digital, tudo falando agora para o empreendedor que está ouvindo a gente, aquela uhum. pessoa que está com seu negócio, seu e-commerce como você disse agora, seu negócio que está começando a bombar, está começando a fazer alguma coisa ou que entrar no negócio digital o infoproduto o que for é, onde conseguimos inovar e transformar uma, em uma empresa em modelo digital, ou seja, quais são os segmentos onde estão com maior tendência hoje
1: na sua opinião é... Claro, acho que tem, tem várias pesquisas aí que apontam as mega tendências, né, sejam elas tecnológicas ou, ou outros tipos de mega tendências, mas eu basicamente acredito, né, aí a opinião do Vitor, né, é que uma empresa hoje ela tem que estar tá olhando para um futuro e, e o negócio dela tem que tá, é, estar, tem, tem que ser pensado em algumas questões, como talvez eu diria economia compartilhada, né, hoje já se defende algo que se chama custo marginal próximo de zero, que é realmente quando você tem um custo tão barato que é próximo de zero, né, então vou te dar um exemplo, quando a Uber começou a operar no país, é, você observa que o custo de transporte seu de um ponto A para um ponto B ficou muito mais barato, né, quando você compra um carro, uma moto, um veículo, enfim, você fica com ele mais ou menos 90% do tempo da vida útil dele parada, né? E o custo marginal próximo de zero vem né, traz essa reflexão do tipo eu posso dividir o mesmo veículo com outras 50, 100 pessoas em horários distintos e consequentemente o que eu vou pagar pelo meu transporte vai ser muito baixo. Então acho que talvez um dos dessas questões, né, que a empresa tem que estar olhando para o futuro, eu diria Primeiro passo aí, questão de economia compartilhada. É, talvez outro ponto que esteja crescendo bastante seja a própria sustentabilidade, né? Talvez a própria consciência das pessoas. Se a gente observar há poucos é, dias atrás foi lançado aí um foguete, né? O Amazônia 1, o primeiro foguete brasileiro que foi lançado para monitorar a Amazônia. Isso é Sim. super legal, mostra, final, mostra então, o quanto...
0: fevereiro, né? 2021. Estamos em então, março agora, é...
1: então... Exatamente, final do mês de fevereiro, e, e mostra o quanto a consciência assim, de, de um todo, né, para a gente monitorar poxa o pulmão do mundo, né, mas é, existem vários outros exemplos, assim, gestão de resíduos, o pessoal já está falando até em impressão 3D de carne artificial, então também oh. diria que economia, economia compartilhada, sustentabilidade, são questões é, super importantes para o negócio no futuro, é, a própria internet das coisas, que nem eu já comentei um pouquinho, né? É, algumas pesquisas indicam em 2015 a gente tinha mais de 15 bilhões de aparelhos conectados, e aí do lá para 2025, 2030, estamos falando de mais de 75 bilhões. E cada vez Também mais aparelhos é... de
0: tecnologia, não falando só de celular, né? Mas na mãos de mais jovens e pessoas mais
1: velhas. Exatamente, e assim, e a própria pessoa, esses dias eu tava vendo, né, um como se fosse um mini rastreador, onde você consegue rastrear os seus familiares, né, por, por algo positivo, por segurança, uhum. e tem um que é um rastreador de pessoas de terceira idade, então assim, se você tem lá o seu vozinho sua vozinha é, e você gostaria de saber onde ele vai, porque às vezes, é, poxa, ele é super vulnerável, assim, na, na, na rua, né, é um como se fosse um chaveiro, ele vai mandando dados em tempo real para nuvem, você consegue acompanhar para onde foi, quanto tempo ficou. É, e isso é um exemplo claro da internet das coisas, Que é, que quanto isso está crescendo, que não é só o seu celular, é, mas já são outros tipos de
0: Esse mercado tem cresceu bastante. Então, esse mercado eu pesquisei sobre isso por causa da minha família também. E tem pulseira, uhum. pulseira, é, botão de pânico, uma tag que você pode colocar no, no, na. pendurada na bengada do, do idoso, no xadrez. Uhum. Qualquer lugar. E você vê tudo, né? Tudo bem que Sim. há muitas reclamações dos idosos sempre apertando o botão de pânico para <risos> familiares que querer querer. Dar atenção. Não, a propósito mesmo. Para dar atenção não, para eles, né? Para ligar. Aí, tudo bem por aí, tá? Só queria conversar um pouco uhum. com você.
1: <risos> não, es, esses dias eu fui numa startup que ela fabrica robôs humanoides, né? Aqueles robôs que parecem pessoas. Uhum, e eles estavam tá? me falando, o dono da startup em falou que o maior público dele é para asilo. Né? Então, é, quando o senhor ou a senhora eles estão morando nessas nessas casas, né? É, eles estão, o próprio asilo está contratando esses robôs que têm inteligência artificial para interagir, jogar. É, é super legal, meu. O Como mercado que gente... quer assim muito, realmente. Um bate-papo, né? Um <risos> bate-papo, exatamente. Mas é é, se, se parar para pensar, inclusive, né, Henrique, a própria... a gente abre várias oportunidades, né, internet das coisas, softwares as a service, mas também a gente está propenso a alguns riscos, né? Então, Não, a própria sim, segurança é, digital, né?
0: Segurança, é complicado, né? Você falou do Dumanod, eu já me remeti a Alexa já também, né, de conversar Alexa. com isso é até é. a também agora uma solução parecida, então acho que é, realmente a, não vem para substituir, mas vem para agregar. E uma, uma pergunta simples, dentro desse contexto, tá, Victor? Só para a gente contar essa pergunta. Uhum. Você acha que toda empresa Ela consegue ser digital hoje?
1: É, eu acredito. É uma é, pergunta capciosa, se, eu sei. É, se toda empresa consegue ser digital. Eu diria que, que sim, né mas mas com é, níveis de maturidade. Né? Tem empresas que, é, por exemplo, se você parar para pensar assim, o próprio Camelô, né? uhum. ele é uma empresa, ele é um microempreendedor individual. O quão digital ele consegue ser é, é incomparável isso contra uma grande empresa, né? uma consultoria ou uma startup que já nasceu nesse cenário digital. Mas se a gente pegar o iniciante digital, ele consegue ter a lojinha dele, num ambiente virtual, é, vender online, é, ter o seu próprio, a sua própria venda dentro da Amazon, da Magazine Luiza. Então ele consegue, mesmo que num nível básico de digitalização, ele consegue atuar. Claro que são, é, é um pouco incomparável maturidade, né? é, maturidade, mas eu diria que sim.
0: Eu vou te contar um case bem interessante. Eu vi uma, uma, uma manicure, manicure digital você nunca viu. Uhum. Mas existe. Que legal. Ela manda uhum. tipo, unhas dela pelo WhatsApp, que ela pode fazer marcação uhum. da agência no WhatsApp, leva a maquininha uhum. digital dela lá para lá, então ela consegue criar o um mundo digital dela né, no mundo físico e atender os clientes. Eu estava na rua também, eu vi um vendedor um, um de rua que vende pano de prato, né, uhum. com a maquininha pendurada. Não tem desculpa Sim. mais. Eu vou dar risada, mas uma vez que estava em Sair Renardo, eu vi um pedinte, um pedinte, um vendedor de uhum. rua, pedindo esmola com maquininha.
1: É. é sei, eu não sei onde
0: arrumar aquela maquininha, uma... Mas ele tava pedindo esmola com maquininha. Quer dizer, não tem desculpa mais.
1: Sim, eu fiz uma viagem recentemente para um estado aqui, no, lá para Salvador. É, e lá, assim, né, o pessoal vê que você é de fora né, Que você não é de lá, então eles vão, vão Pedir alguma coisa, né Eu tava sentado num restaurante Aí veio uma mulher, ela colocou alguns amendoins Na minha, na minha mesa, assim, né Colocou e eu comecei a comer, pensei que fosse Da, da próprio restaurante Aí depois ela veio e colocou mais pouquinho Continuei comendo, depois ela chegou ó, Ficou 15 reais <risos> eu, falei, eu falei, é, como assim Como assim, ficou como assim, 15 reais sei lá. Não, eu, eu vendo esses, né, Os amendoins, eu falei Tá bom, mas eu não pedi, né? Ela falou: Não, mas agora você tem que pagar. Ela Tá, mas eu falei: Ah, então agora eu vou pegar. Ela falou: ah, Tá bom, então eu não tenho dinheiro. Não deu outro. Ela sacou do bolso dela aquelas mini-maquininhas. Ela falou: Então tá bom, então no cartão você tem, né? Eu falei: Olha, me pegou. Eu vou te
0: falar que ela foi mais perto que todo mundo ali, viu? Isso foi, me, remete, me remete a uma frase do Bill Cosby: né, Que ele disse o seguinte: Não sei qual é o segredo de sucesso. Mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Será que poderia ser solucionador de todos? Né, então, acho que se ela foi lá, deixou, deixou medida na sua, na sua mesa, você foi impactada por alguma coisa, comeu, tá bom, vamos comentar aqui, depois você come. Né? Ela meteu o uhum. tipo de medo dela de venda total. Sim, e aí, sim, Será que a gente pode ser solucionador de todo mundo? Com a transformação de Olha. justiça? Que pergunta, hein?
1: Eu, eu acho que Dor de todo mundo é muito amplo, assim, né, é, eu acho que, que nem até remetendo um pouquinho que a gente conversou no começo aqui do bate-papo, né, a gente tem a persona de um problema, né, então a gente tem o público daquele problema, então um, um exemplo aí, né, a Tesla, a Tesla resolve um problema de um público, que é um público que tem dinheiro, né, porque são carros de luxo, super inovadores, né, o pessoal fala que é um computador de quatro rodas, hum. é, mas quem compra tem um alto poder aquisitivo, né, custa, assim, tipo 100 mil dólares. Né? Então, obviamente, que ele resolve um problema, é super inovador, super bacana, tem várias funcionalidades, mas ele tem a, um tipo de persona. Agora, se parar para pensar numa empresa chinesa que se chama Psyche Motors, ela também comercializa é, carros elétricos, né? é, obviamente que não são tão luxuosos quanto a Tesla, não tem toda essa potência de motor, mas ele atende o mesmo propósito que é, é a Trans, é, pela eletricidade né? é, só que um custa 4 mil dólares então o tipo de pessoa que consome um e consome outro é né? completamente diferente é, muita diferença então assim, será que uma solução resolve a dor de todo mundo? Então não eu não diria isso, eu diria que resolve a dor de um público específico
0: é, se puxar agora, por exemplo, se puxar mais perto aqui para nossa realidade falando de carro, por exemplo né? a Jack Motors junto com a Ford também brigavam muito um mesmo tipo de carro ou até para celular Sim. também. O dia tava conversando, ontem eu estava conversando com a família sobre qual é a, diferença de ter, qual é a diferença de ter um Android e ter um iPhone.
1: Uhum.
0: Né? Daí, daí é, 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 o, é o carregador. Todo uhum. mundo tem carregador para tudo. Qualquer marca de Android. Agora iPhone não. Né? Então é complicado. É verdade. Você pode ter um Motorola, pode ter um Samsung, pode ter qualquer tipo de marca de, de telefone. Xing Link, que o carregador é o mesmo. Gostei uhum. do iPhone, é só um carregador.
1: E, e é engraçado, né? Se você comparar agora o próprio público que usa o, o, o iPhone e o público agora que tem surgido super forte que o pessoal fala, né, que é Xiaomi, né, que é o Sim. testemunho de Xiaomi, é, o pessoal, assim, você tem dois, você tem duas soluções que são muito parecidas, né? Porque é um smartphone, o objetivo é o mesmo, fazer ligação, mandar mensagem, tal, tal, tal Mas você tem um, você cria um grupo, né, que consome aquele tipo de produto. Então é bem engraçado mesmo, você parar pra começar a comparar produtos que você tem na sua casa, você tem um tipo de pessoa que consome aquilo. Uhum.
0: E tem bastante, né? Então, bem, essa pergunta foi bem respondida. A mercado para todo mundo depende da maturidade de cada empreendedor. Seja para o um e-commerce, uhum. seja para uma maquininha de macolo, seja vai impactar uhum. alguém na mesa para comer o que quer e depois cobrar. Exatamente. Uhum. <risos> Eu acho Exatamente. Que, que o mundo digital hoje, ele tá... Ele tá... Já está inserido em todo mundo, né? É isso aí. Tanto Meu filho mesmo falou assim: Ah, eu quero assistir. Não é mais YouTube, quero assistir Flix. Uh
1: -huh. Netflix. Netflix, é. é, é agora anos. é. Ele sabe tudo. Pois é. é, agora, agora a Disney também está surgindo nesse mercado, né? Tem muitas. Ah,
0: tá já muito... já Disney tá, tá. Agora tem várias empresas que são. Aí, aí vem aquela coisa que eu, que eu vi também em relação a, a vários mercados, né? houve uma centralização de, de, de conceitos, de tecnologias, e hoje está quebrando tudo, está tá descentralizando tudo, né? Cada um está com uhum. seu, seu streaming, seu sua cota, seu dinheiro, como se fosse carro também, uhum. né?
1: Uhum. Realmente era só uhum. uma
0: marca, duas, três marcas no mercado, de repente quebrou para várias, chinesas, europeias, coreanas, né? Hyundai, Nissan, né? tudo. Agora está começando a ficar um pouco mais enxuto de novo. Algumas é. se misturando, algumas, né? Então, o mercado, ele compõe muito isso, esse cenário digital também, né, né Victor?
1: É, é o dinamismo do mercado, né? Eu acho que surgem startups que viram unicórnios e viram gigantescas e surgem as startups que acabam não virando tão gigantescas e acabam sendo é, compradas, entram em grupos. É, se você observar, realmente, esse é o movimento, né?
0: Sim, então é bacana. Então, estamos acabando o nosso podcast. nosso já passou... Um tempão, a conversa que voou, e antes de acabar, eu fazer um ping-pong contigo. Você topa?
1: Claro. São
0: Paulo, Curitiba.
1: Vamos lá, vamos eu ver cabece... como é que é
0: isso aí. Eu falo, você responde. Um aplicativo de cabeceira. Antigamente era um livro, né agora é um aplicativo de cabeceira. Onde você dormir, você que... é o último a
1: ser fechado, o aplicativo. O meu aplicativo o último a ser fechado. De cabeceira. Uh, eu diria que. Tá ah, eu acho que tá no, lendo, no né? básico. É, tô olhando o que eu tenho, né?
0: <risos> <risos> Ó, Pergunta para um amigo meu 11 um, um, de ontem ele falou assim: ah, o último que, tô, que eu tô ouvindo é o clube House. Inclusive eu fiz um, louco. Uma, um podcast maravilhoso agora com a Sra. Garantia sobre o Clube House e foi fantástico. Então, eu consigo, dou uma dica para os ouvintes aí. E aí, qual que é que? Você oh, eu... tá?
1: Eu, eu, eu vou no básico mesmo aqui, eu mexo bastante em redes sociais, então eu acho que eu diria entre LinkedIn e Instagram.
0: Ótimo. Fruta ou chocolate? Agora que você está Curitiba, né? Muda tudo.
1: Ah, chocolate, né? Ah,
0: frio. Lugar para passear em dia de chuva, como hoje. Lugar para o quê? Desculpa? Para passear em dia de chuva.
1: Para passear em... Ah, é shopping, né? Fechado. Paulista é fogo, né? É, a gente ainda tem um pouco de sangue policial, não adianta, né? É. Aqui tem bastante parque, mas.
0: Que loucura. Vamos lá. uma coisa que você vai gostar: acampamento ou hotel?
1: Ah, acampamento, né? Saudades do escotismo, inclusive. Na é, época foi escoteiro, então, nossa senhora, hein? Foi né? o é. conselho, né? Fazia o foguete. É, fazia
0: barraca. era
1: bom, era bom demais.
0: Breja ou vinho?
1: Ah, depende do dia. No calor, breja; No frio, vinho, né? Acho que um pouco dos dois. É bom, né? Ou sangria, né? No, calor no frio, no é. calor e vinho, no... É. E
0: melhor é. revista <risos> tecnologia do mundo?
1: Ah, aí yeah. é Revista Tecnologia 360. <risos> aí não tem erro.
0: É, tem que fazer o um jabá mesmo, né? Jabá é normal do programa. Desculpa, vou. É, tô, lógico. Posso próximo, próximo mudar a pergunta? Sim, <risos> né? e, então, Vitor Carreiro. Fala uma frase para marcar 2021, para você seguir em frente com essa frase, 2021.
1: Uma frase que eu gosto muito, né, que é... eu estou pensando em fazer uma tatuagem, aquela que o, os loucos que acreditam que podem mudar o mundo são os que efetivamente o mudam, né. Foi o próprio Steve Jobs que falou. Então, é uma frase que eu gosto muito, que, que assim, acho que são pessoas que, como eu comentei, que são curiosas, que vão atrás, que... Não estão né, é, é, satisfeitas com, com, que, com o atual. Né? É, eu acho que é uma frase que eu, eu particularmente gosto muito e levo sempre comigo. Né?
0: Perfeito, Victor. Falei com o Victor Carreiro. Imenso prazer ter você aqui no nosso programa, Tecnologia Humana. E quem quiser saber mais informações sobre o Victor, Victor fala qual é o seu Instagram:
1: Victor underline, Sobral Carreiro. E o, o LinkedIn do Victor? LinkedIn é Victor
0: Carreiro. Acho o Victor Carreiro no LinkedIn, faça a conexão com ele, entenda o mundo dele, como ele é pode falar. Victor me dá vários cursos, palestras, né? dá, trabalha muito com, com a equipe, desenvolvimento. E eu te agradeço demais, viu, Victor? Obrigado pela presença, imenso prazer em ter você comigo assim, não ao vivo, mas pelo menos a gente está falando.
1: Combinado, Henrique? Obrigado aí pelo, pelo espaço, foi bem bacana o bate-papo. Obrigado aí aos nossos ouvintes, pessoal que participou. É, tendo dúvidas aí, procura a gente, acessa lá na revista, né? Tem bastante coisa legal. E, novamente, obrigado.
0: Valeu. E eu sou o Henrique Ross, jornalista do estádio, e te espero em nosso próximo episódio. Se quiser ouvir mais, acesse Tecnologia Humana no Spotify. Também estamos na revista Tecnologia 360, rt360.com.br. Esse programa teve apoio da gráfica Cartex, Há mais de 30 anos imprimindo suas ideias. Acesse www.graficacartex.com.br e TechSharp Telecomunicações, conectando pessoas e tecnologias com segurança eletrônica, redes e, olha, inteligência artificial. Acesse www.techsharp.com.br Te espero no nosso próximo programa Tecnologia Urbana. Bye, bye!
1: Vista Tecnologia 360, o portal de tecnologia com conteúdos e conhecimentos indispensáveis para os profissionais e empreendedores. Acesse www.rt360.com.br. RT 360, conectando tecnologias.